1: Hallo liebe Limo-Fans. nicht nur Wohnimmobilien, sondern auch der Gewerbeimmobilienbestand muss immer stärker restrukturiert werden, was an vielem liegt. Der Markt verändert sich gerade total. So gibt es etwa die Asset-Klasse Handelsimmobilien eigentlich gar nicht mehr. Das, was früher mal Handelsimmobilien waren, das sind inzwischen fast alles gemischt genutzte Gebäude. Selbstredend, dass sich deshalb auch das Asset-Management immer stärker verändert. Das weiß kaum jemand besser als meine heutige Gesprächspartnerin Anne Bailly. Sie ist Geschäftsführerin des Property- und Asset-Management-Dienstleisters Bailly Real Estate.
2: Das ist eine ganz große Veränderung, die wir im Asset-Management haben und sehen, dass wir aus einer Welt kommen, die eine reine Objektbetrachtung hatte und das einzige Papier, wo jemals das Umfeld vorkam, war das Wertgutachten, wo drin steht, wo diese Immobilie in der Stadt steht. So haben wir Investment betrieben. Wir müssen unsere Immobilie heute im stadträumlichen Zusammenhang
1: sehen. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo Anne, sei ganz herzlich gegrüßt. Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung. Wo finde ich dich, du Polyglotte?
2: Du findest mich heute in Toulouse, wo ich ja wirklich oft und länger bin, auch in dieser ganzen Pandemiezeit und mich im Grunde genommen zwischen Toulouse und Hamburg sehr, sehr viel hin und her bewege im Moment.
1: Wir kennen uns ja schon einige Jahre, wir kennengelernt haben wir uns in Berlin bei einem RICS-Kongress. Ich habe dich nie gefragt, ob der Name Bailey oder Bailly ausgesprochen wird. Wahrscheinlich Bailly, oder?
2: Im Original ja. Er ist tatsächlich aus Frankreich, äh, stammt allerdings noch aus Zeiten der französischen Revolution, äh, wanderte dann mit meinem Vorfahren äh, zunächst nach Roermont, von dort nach Aachen und ist seit äh, vielen Jahren ordentlich eingekölscht und deshalb melde ich mich selber mit, äh, mit Bailey tatsächlich. <lacht> äh, hier in Toulouse kommt er mir natürlich sehr gelegen, funktioniert auch ganz äh, hervorragend im englischsprachigen Raum, also in allen Varianten, sei es oder, oder Bailey oder Bailey, er äh, funktioniert äh, International.
1: Jetzt wollte ich dich eigentlich gerade über Toulouse fragen, aber du hast mich auf einem völlig falschen Fuß erwischt, weil du sagtest eingekölscht und ich weiß, dass du, oder ich glaube zu wissen, dass du aus Düsseldorf kommst und ich komme aus Köln, also wir, wir dürfen uns nicht wirklich äh, mögen, aber du musst mir mal sagen, äh, hast du was mit Köln zu tun auch?
2: Ja, die Familie ist aus Köln. Also, dass ich überhaupt äh, berufsbedingt in Düsseldorf gelandet bin, wurde auch äh, nicht leicht genommen <lacht> in, in, der, <lacht> in der erweiterten Familie. Ich habe dort tatsächlich äh, fünf Jahre gearbeitet und gelebt, bevor ich dann nach Hamburg gekommen bin vor zehn Jahren.
1: Also, jetzt aber doch wieder ernst. Bailly Real Estate GmbH ist ein Property- und Asset-Management-Dienstleister. Was macht ihr genau und warum bist du denn so oft in Frankreich, Anne?
2: Ja, also wir sind, wie du gerade schon sagtest, sowohl im Property als auch im Asset-Management unterwegs. Es ist ein kleines Unternehmen. Wir sind heute ein Team von vier ganz tollen, hochqualifizierten Frauen. Und ähm, wir funktionieren für unsere Auftraggeber im, im Grunde genommen wie ein flexibler Puffer. Sprich, wir werden dazugeholt in Projekte, wo Asset- oder Property-Management-Unternehmen wahlweise keine eigene Infrastruktur vor Ort haben, an die Grenzen ihrer Kapazitäten geraten und da kommen wir rein in Projekte, sprich man lagert an uns nicht etwa Aufträge aus, sondern ähm, wir werden dazu geholt im Falle von Toulouse in einem ähm, recht speziellen äh, Asset Management Projekt, wo es um eine größere Umstrukturierung geht, im Falle von Property Management bundesweit verschiedene Immobilien, die meine Mitarbeiterin dann remote und flexibel betreuen.
1: Wir wollten ja eigentlich heute sprechen über über Gewerbeimmobilienmärkte in der Zukunft, aber ich glaube, es ist ganz interessant auch mal die Zeit zu betrachten von vor zehn Jahren, Solange bist du schon im Asset Management Geschäft bis heute. Wenn du diese diese Zeit mal Revue passieren lässt, was hat sich denn in den letzten zehn Jahren in deiner Tätigkeit als Asset Management Dienstleisterin gewandelt? Was hat sich verändert?
2: In meiner Tätigkeit gar nicht mal so viel, weil ich schon vor zehn Jahren in meinem ersten großen Asset-Management-Projekt, das war damals in der Hafen City in Hamburg, diejenige war, die sehr, sehr nah sowohl an den Gebäuden als auch an den Nutzern dran war. Viel draußen, viel unterwegs, sehr, sehr viel in Kontakt. Und ich beobachte, dass sich das wandelt, dass wir im Asset-Management kommen von einer Desktop-Tätigkeit, die in erster Linie verwaltet. Allein der Begriff bedeutet ja schon Vermögensverwaltung. Da ist überhaupt kein Kontakt zum eigentlichen Gebäude. Wir sprechen nur von Objekten, wir sprechen von Nutzern. Das heißt, die Distanz zwischen den ja sehr reellen Werten, nämlich Real Estate, die wir hier verwalten und betreuen und der Investment-Ebene, die war doch relativ groß in meinem Empfinden. Und ich war da vielleicht früh dran. Es hat sich heute nicht viel geändert, aber ich sehe, dass wir im Asset-Management, und da bin ich nun weiß Gott nicht die Einzige, die viel, viel mehr am und im Objekt äh, tatsächlich anwesend ist, äh, viel in Kontakt mit Mietern und Nutzern. Äh, wir haben große Herausforderungen im, im Gewerbebereich gerade zu bewältigen, äh, sowohl im Einzelhandel als auch äh, im, im Bürobereich. Und ich glaube, das Asset-Management findet wieder hin zu einer größeren Nähe zum eigentlichen Anlageobjekt und, und zu dessen Nutzern und idealerweise auch zur Immobilie in ihrem stadträumlichen Zusammenhang. Das heißt, dieses sehr, sehr anonyme, die sehr anonyme Investmentstruktur, wo, wo ein Objekt als solches wirklich eine, eine Zahl auf, auf einem Papier in einer Excel-Tabelle ist, das wird plötzlich wieder zu realem gebautem Raum, den wir bewirtschaften und auch gestalten.
1: Wie erklärst du dir das, dass sich das so verändert gerade?
2: Das ist die schlichte Erfordernis. Also wir kommen aus Zeiten, als das Vermieten und das Wirtschaften im Gewerberaum relativ einfach strukturiert war, wo Mietverträge lange Laufzeiten hatten und große Namen und große Konzerne hinter diesen Mietverträgen eine relativ hohe Sicherheit bedeutet haben. Das heißt, ja, wir konnten eine bestimmte Zeit lang langfristige Mietverträge abschließen, eine Immobilie voll vermieten, die als Core-Investment über seine Laufzeit ähm, betreiben und und halten. Und es gab inhaltlich, ja, wenn ich das so sagen darf, es gab inhaltlich nicht die, die Herausforderung, die wir heute haben. Und wir haben im Moment in allen Nutzungs, äh, Nutzungssparten Nutzungsarten, eine viel höhere Fluktuation. Wir haben kürzere Laufzeiten, viel höhere Anforderungen an Flexibilität. Im Übrigen auch höhere Anforderungen an die Immobilie selber auf Nutzerseite. Wir haben als Vermieter und Eigentümer und Eigentümervertreter dieser Immobilien schlicht und ergreifend mehr zu tun. Und nur weil wir einen langfristigen Mietvertrag mit einem namhaften Unternehmen abgeschlossen haben, heißt das noch lange nicht, und das haben wir jetzt in der Pandemie auch ganz besonders gesehen und zu spüren bekommen. Das heißt noch lange nicht, dass, dass der dann tatsächlich auch hält. Sprich, es ist Schlicht und ergreifend erforderlich, dass wir gut in Kontakt bleiben, dass wir äh, äh, wirklich nah an der Immobilie und an unseren Mietern und an den Nutzern dranbleiben, um äh, zu wissen, was in dieser Immobilie passiert, um zu antizipieren, was Veränderungen und Anforderungen sind und darauf reagieren zu können. Wir können Immobilien heute nicht mehr vom Schreibtisch aus
1: betreiben. Lass uns mal auf das Thema asset kommen. Du hast neulich einen Kommentar bei uns geschrieben, da hattest du einen eine Veranstaltung mit moderiert, da ging es glaube ich um Handelsimmobilien, wenn man das überhaupt noch sagen kann, du, du bezweifelst ja, dass es überhaupt noch eine eigene Asset-Klasse ist, aber wie, äh, du hast eben schon gesagt, dass sich die, die Laufzeiten der Verträge erinnert, äh, verändern und dass sich die, dass sich die Anforderungen an, ja, an die Immobilien auch verändern, wie verändern sich denn die Asset-Klasse? Da ist glaube ich auch, wenn ich es richtig sehe, ein ziemlicher Wandel zu beobachten, oder?
2: Das ist so. Und der Handelstalk, über den ich ja auch in der Immobilienwirtschaft schrieb, den habe ich tatsächlich moderiert und die Aussage, dass es diese, die Assetklasse Handelsimmobilie in der Form eigentlich gar nicht mehr gibt. Die kamen noch nicht mal von mir, sondern das war ein bisschen Ergebnis aus dem wirklich auch sehr hochkarätig besetzten Panel seiner Zeit. Das, was wir als Handelsimmobilie heute in den Büchern haben, sind in Wirklichkeit schon längst gemischt genutzte Immobilien. Und wenn ich natürlich mal die großen Player aus der shopping -Center Branche herbeiziehen kann, die diversifizieren sich alle. Neue Shoppingcenter werden schon gar nicht mehr entwickelt. Und wenn man sie sich inhaltlich anguckt, dann sind da natürlich noch Geschäfte drin. Es sind dort aber auch äh, wirklich Ärzte, Dienstleister, Sportangebote, Fitnessstudio und so weiter. Das heißt, die, die Handelsimmobilie als solche weicht sich auf. Wenn wir sie heute bauen, ähm, dann hat sie mindestens noch ein Wohnhaus drauf und, und Büroetagen und ein Parkhaus unten drunter. Ähm, das heißt, selbst wenn sie äh, in den Büchern noch als Handelsimmobilien äh, durchgehen, sind sie es inhaltlich schon lange nicht mehr. Und die Ära der, der wirklich äh, homogenen Shoppingcenter in Europa. Weltweit möchte ich jetzt, soweit möchte ich gar nicht gehen. Sie neigt sich schlicht und ergreifend dem Ende. Und wir haben wirklich viele Jahrzehnte sehr, sehr gleichförmige Zentren entwickelt, sehr gleichförmige High Streets entwickelt, wo du in Paderborn oder Lissabon einen völlig vergleichbaren Mieterbesatz findest. Und das ist kein Modell der Zukunft, mit dem Städte attraktiver werden. Und wir sehen im Shoppingcenter-Bereich, dass, dass dieser Besatz an sich auch nicht mehr die Umsätze generiert, die solche Immobilien generieren müssten, um langfristig zu funktionieren. Wir brauchen neue Ideen und das sind die Aufgaben, die wir in der gewerblichen Immobilienbewirtschaftung vor uns haben.
1: Ich stelle mir vor, dass das Management einer gemischt genutzten Immobilie sehr viel schwieriger sein muss als das Management einer, eines äh, althergebrachten Shoppingcenters ist das so und warum ist es so dann wenn es, wenn es stimmt
2: ja, also, ähm, also schwieriger ist ein Wort, was ich nicht gerne benutze. Aber es, äh, fangen wir schon mal damit an, dass wir allein im Investment nicht wirklich die Strukturen dafür haben, um gemischt genutzte, in, gemischt genutzte Immobilien anlegen zu können. Wir kommen aus einer Welt, wo wir entweder äh, ein Fonds für Büros haben oder eben, wenn wir sagen, misch, gemischt genutzte Investment, dann haben wir vielleicht einen Fonds, da sind Hotels und Büros und Handelsimmobilien drin. Und trotzdem möchten wir gerne, dass eine Immobilie ein, äh, so unter einer Bestimmung. Kategorie läuft. Wir tun uns damit schwer. Allein schon auf Investmentebene und auf der Ebene der Verwaltung kann man natürlich, kann man sagen, klar, es ist aufwendiger. Es ist immer dann, wenn es kleinteilig wird. Ja? Und, ähm, und wir Wohnungsnutzer gemeinsam mit Büronutzern gemeinsam mit, mit ähm, Geschäften haben, dann ist das ein gewisser Aufwand, der aber natürlich zu managen ist. Wir haben heute wunderbare Softwarelösungen. Gerade die Immobilienwirtschaft ist ja diejenige, die ganz, ganz dicht dran ist an allem, was eben auch PropTech ist. Wir werden schlicht und ergreifend damit leben müssen, dass das Immobilien kleinteiliger besetzt sind dass Laufzeiten kürzer werden und dass wir viel, viel flexibler werden müssen mit äh, Gebäuden und äh, Flächen, die wir zur Verfügung stellen, um ähm, ja, die, die zukunftsfähig zu sein äh, auf dem Immobilienmarkt.
1: Braucht es, Anne, jetzt heute andere Skills, berufliche Skills, ähm, als es damals gebraucht hat, als du angefangen hast? Ich stelle mir vor, du musst technologisch natürlich immer weiter am, am Ball bleiben, aber gibt es tatsächlich ähm, Dinge, wo du sagst, ja, das ist jetzt, das hat es damals so nicht gegeben.
2: Soweit würde ich nicht gehen zu sagen, es hat es so nicht gegeben, aber meine Anfänge im Asset-Management waren sehr zahlenbasiert. Da ging es wirklich, wirklich äh, in ganz großen Teilen äh, schlicht und ergreifend um, um, um nackte Zahlen, äh, hinter denen natürlich auch Inhalte stehen und Mietverhältnisse und Rechtsstreitigkeiten und äh, Rückstände und, und alles, was eben zu so einer, so einer Immobilie dazugehört. So und unterm Strich äh, steht die nackte Zahl. Und äh, was neue, was eben andere Skills angeht, ich glaube, dass äh, gut rechnen und gut reporten können natürlich, dass das ist ein absoluter Kern unserer Arbeit. Was aber der entscheidende Faktor ist in einer erfolgreichen Immobilie sind zunehmend und immer mehr die Inhalte. Das heißt, wie, ähm, wie besetze ich eine Immobilie mit was für einem Mieterbestand? Wie verwalte ich diese Mieter, damit sie langfristig, äh, damit diese Immobilie langfristig stabil auch eine Mieteinnahme generiert? Äh, wie statte ich das Gebäude aus, damit es eben auch langfristig? Wir haben wirklich im Gebäudebestand vollkommen versäumt, die Gebäude fit zu machen. Die gesamte Politik, die gesamte Wirtschaft guckt immer nur auf den Wohnraum. Ja, da gibt's Auflagen, da bauen wir neu, da erfüllen wir die NF alles gut der weitaus größere Teil und die größeren Aufgaben liegen aber im Bestand und zwar ganz maßgeblich im gewerblichen Bestand und da, da sehen wir, in was für ein Alter unsere Bürohäuser heute geraten, Handelsimmobilien im Übrigen auch, aber bleiben wir mal beim Büro und wenn wir jetzt in die Phase der Konsolidierung gehen und Corona hat es schlicht und ergreifend beschleunigt, dass Unternehmen sich überlegen, okay, wie viel, so wie wollen wir unsere Arbeitsplätze gestalten, wie flexibel werden wir, das was, was ich gerade von meinem Unternehmen beschrieben habe, das ist noch Zukunftsmusik, aber ich kann dir aus der eigenen Praxis sagen, dass wir durchaus auch die ein oder andere Entmietungsanfrage schon erhalten haben in Zeiten wie dies. So, sprich, der Büromarkt konsolidiert sich. So, was sind die Kriterien, die nachher dazu führen, dass die eine Büroimmobilie marktfähig bleibt und die andere nicht? Und das sind natürlich auch zukünftige nachhaltige Gebäude in die, ihre Aus technischen Ausstattung, in äh, Anforderungen an Nachhaltigkeit. Du wirst sicherlich, ich weiß, du hast, ich weiß, du hast sicherlich noch weitere Fragen. Dazu. Ja, ja, ja,
1: ja, nee, nee, nee. Aber lass mich da mal kurz, kurz einhaken. Also wir haben ja wirklich auch öfter über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, das bleibt überhaupt nicht aus. Du hast es ein Stück weit auch kritisiert, weil du sagst, ja, der Begriff wird erhöht, wir sind natürlich Asset Manager, wir sind renditeorientiert und unsere Kunden sind es auch. Vor diesem Hintergrund nehme ich aber deinen Worten, dass nachhaltiges Wirtschaften und Renditebetrachtungen durchaus zusammengehen, oder?
2: Denn ja, die gehen ausschließlich zusammen, natürlich. Ja klar, alle unsere Entscheidungen im Asset Management sind natürlich wirtschaftliche Entscheidungen, äh, die wir treffen müssen. So Und ähm, das beginnt, ich bleibe mal bei dem Beispiel Büro, weil ich da sehr, sehr viel unterwegs bin, ähm, beginnt eben, eben mit der Anmietungsentscheidung von größeren Unternehmen, die, äh, ich will nicht sagen alle, aber nahezu alle und immer mehr, eigene Anforderungen haben und übrigens die öffentliche Hand auch, also da, wo Kommunen zum Beispiel bei uns mieten oder Versicherungsgesellschaften oder eben auch äh, wirklich Unternehmen aus der privaten Wirtschaft, fast alle haben ihre eigene ISO-Zertifizierung, ihre eigenen Anforderungen an die Räume, die sie nutzen. Das heißt, sie werden natürlich ein Gebäude erstens danach bewerten und aussuchen und das bestimmt nachher auch den Mietpreis, den ich aufrufen kann. Äh, so, Das heißt, wenn wir heute sagen, okay, wir haben hier besonders äh, fortschrittliche Gebäudetechnik her, ja, die erneuerbare Energien nutzt und so weiter, dann ist das ähm, kurzfristig vielleicht ein Vorteil in der Vermietung. Sprich, das könnte ein Bonus sein, warum ich einen Euro mehr Miete nehmen kann und ein Mieter vielleicht eher diese Immobilie auswählt. Mittelfristig bedeutet es aber umgekehrt, dass Immobilien, die eine, eine konventionelle Gebäudetechnik haben und eine Gebäudehülle aus den 80er-Jahren und ein bitumenbeklebtes Flachdach, schlicht und greifend nicht mehr marktfähig sind. Und, da, und jetzt ist die Zeit. Wir sind haargenau jetzt da, wo, wo es wirklich an die entscheidenden Maßnahmen geht, um zu sagen, wie lange geht das noch gut. Gut, wenn wir die Immobilien so weiter betreiben, als, als wären sie eben einfach nur, äh, nur ein Raum oder nur eine Hülle, ähm, so, für, für die sich dann schon ein Nutzer finden wird. Wir sehen, werden das in der, in der Miethöhe merken, bis hin dazu, dass bestimmte Immobilien einfach abgängig sind und, und am Markt äh, nicht mehr angenommen werden.
1: Sorry, dass ich, da, dass ich da nochmal einhake. Findest du denn da Unterschiede in der Herangehensweise von Investoren, ob es jetzt Deutschland betrifft oder Frankreich betrifft, also deutsche oder französische Investoren, ist ist das alles, äh, sag mal, ist das was du eben genannt hast, dass man verschiedene Szenarien natürlich im Auge haben muss, das ist ein, ein allgemeingültiges eine allgemeingültige Sichtweise oder sagen wir mal ist der ist der deutsche Investor da noch mal mehr auf das Thema Klima oder energetische Sanierung gepolt als der französische vielleicht?
2: Das ist schwer zu beantworten, Dirk. Es ist aber natürlich ein europäisches Thema und ich also das betrifft uns alle und egal wie wie früh oder spät wir damit anfangen wird niemand äh, darum herumkommen äh, egal auf welchem äh, auf welchem Teilmarkt jetzt und ich habe gerade in dieser Woche von einer, einer Kollegin mich nochmal mal äh, aufklären lassen über den EU Aktionsplan äh, zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums so und danach müssen wir eben schon auf Fondsebene seit März diesen Jahres Investments in Kategorien ein ordnen ja was äh, traditioneller Fonds ist was ein was ein ESG Fonds ist und Impact Fonds und da werden jetzt schon äh, auf Investment Ebenen Einstufungen unternommen, wie nachhaltig <lacht> Investment sind. Und ähm, so auf allen Ebenen. Das heißt, dort, dort fängt es an und es geht eben bis runter zum eigentlichen Nutzer- und Mietverhältnis, dessen Betriebskosten und dessen Anforderungen an die Immobilie. Es führt kein Weg daran vorbei. Das heißt, es ist überall es ist es kein nice to have. Es ist nicht, äh, nicht ein Wunschkonzert, es ist auch kein, kein grüner Idealismus, sondern es sind reine harte wirtschaftliche Überlegungen und, und weil wir in der Immobilie natürlich solch lange Zyklen haben und das dauert, ne bis wir wirklich Gebäudebestand erneuern und modernisieren, ist jetzt die Zeit, wo wir uns das klar machen müssen, was da auf uns zukommt in den nächsten Jahren.
1: Du hast es ja eben angesprochen, eine viele Unternehmen, die heute Großflächen mieten haben längst eigene Standards und die müssen die Immobilien dann erfüllen. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr diese Standards in der Immobilie gar nicht habt? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen.
2: Ja, kann ich gerne. Also die diese Anforderungen kriegen wir von den Mietern verstärkt auf den Tisch. Sprich, ein Mieter ist ISO-zertifiziert, der fragt, der fragt Verbrauchsdaten an. Der nächste will an die Gebäudeleittechnik. Wir, wir haben Mieteranfragen, die gehen von eigenen Versorgungsleitungen für Medien. Ähm, Anforderung an 100 Ökostrom im Gebäude. Und das betrifft natürlich auch den Allgemeinstrom, den wir einkaufen. Und da sind wir ja sofort in den, in, wir rechnen ja in Millionen Kilowatt in der Größenordnung, in der wir investieren, sofort, äh, so perno. Dass Mieter sagen, okay, wir, wir versorgen uns jetzt autonom und eigenständig äh, mit, mit Medien, äh, Wärme, Kälte <lacht> oder wie auch immer. Dass Mieter Solaranlagen äh, auf dem Gebäude betreiben wollen oder eben Nutzer über über Dritte nach solchen Anlagen fragen äh, Ladestation für E-Autos, ja, weil der Fuhrpark umgestellt wird. Also das jeden Tag gibt es gibt es Teilthemen aus Teilbereichen, die, die unmittelbar das Gebäude, die Gebäudetechnik, ähm, äh, ja eben auch den, den Fuhrpark, die Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur betreffen, erneuerbare Energien. Äh, das kommt in riesigen Schritten äh, bei jedem auf dem Tisch.
1: Habt ihr da sämtliche Vollmachten des, äh, des Eigentümers, dass ihr, dass ihr da einfach den Mietern größtmöglich entgegenkommen könnt? Oder müsstet ihr euch, euch immer rückversichern? Wie läuft es?
2: Grundsätzlich ist die Herangehensweise eine ganz ganz partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mietern. In dem Moment und das habe ich da darum ging es auch eingangs, als ich gesagt habe, wir müssen als Asset Manager und als Property Manager wieder viel viel näher in Kontakt. In dem Moment, wo wir wo wir uns als Partner stehen, äh, mit den Mietern und äh, einvernehmlich zusammenarbeiten, ähm, wenden wir im Übrigen auch große wirtschaftliche Risiken ab. Angefangen beim Rechtsstreit bis hin zur Kündigung, äh, bis hin zu Mietminderungen, wenn mal was nicht läuft und so weiter. Das heißt, ein gutes Verhältnis mit Mietern ist auch eine rein, so eine rein wirtschaftliche Notwendigkeit. Klar kommen wir denen entgegen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie dass sie Daten brauchen und da spricht überhaupt nichts gegen, dass, dass wir da völlig transparent mit umgehen. Im Übrigen haben sie da auch einen Anspruch drauf. Und den Eigentümern gegenüber ist es eben so, wenn wir von Eigentümern sprechen, sind das Investmentstrukturen, die re relativ weit weg sind von der Immobilie. Und wir als Asset- und Property-Manager sind die menschliche Schnittstelle zwischen den, dem Gebäude und seinen Nutzern und der Eigentümerstruktur, die dahinter steht. Unsere Aufgabe ist die Kommunikation. Und ähm, unsere Aufgabe ist, in verständlicher Sprache Entscheidungsvorlagen zu schreiben und sogenannte Handlungsempfehlungen auszusprechen, die gut begründet sind, zu sagen, so, wir, wir empfehlen, die Wärmepumpe statt der konventionellen Gastherme aus den und den und den und den Gründen. Und dann, dann stehen da die, die vorgenannten sechs Gründe drin. Das ist nachvollziehbar. Und dann kann der Eigentümer auf Grundlage unserer Arbeit dazu eine Entscheidung treffen. Und ähm, und genauso gehen wir eben auch mit Anforderungen von Mietern um. Die Handlungsvollmachten sind im Regelfalle verhältnismäßig begrenzt, sowohl im Asset als auch im Property Management. Das kommunizieren wir dann so, dass der Eigentümer oder sein Vertreter in dieser Rolle dann eine differenzierte Entscheidung treffen kann.
1: Okay. Ich will nochmal auf ein anderes Thema eingehen, auf, die, auf den Bezug einer Immobilie zum Quartier. Eine Immobilie ist ja immer Teil eines Quartiers. Es heißt immer mehr, dass Quartiere und auch deren Zentren zu Orten mit individueller Identität werden müssten. Also die in einem räumlichen Zusammenhang zu betrachten sind. Ja, das ist ein großes Thema. Anne, bist du damit, seid ihr damit konfrontiert? Bist du damit konfrontiert? Wie wichtig ist für dich dieses Thema?
2: Also und danke, dass du es ansprichst, denn das, das ist so. Und auch das ist eine ganz große Veränderung, die wir im Asset Management haben und sehen dass wir aus einer Welt kommen, die eine reine Objektbetrachtung hatte. Und der, 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 das einzige Papier, wo jemals das Umfeld vorkam, war das Wertgutachten, wo drin steht, wo diese Immobilie in der Stadt steht und was in der Mikrolage gerade, wo die nächste Haltestelle ist. So. Äh, Ende der Geschichte. So Und im Übrigen ist, 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 steht dieses Objekt bei uns in den Unterlagen in der Betrachtungsweise vollkommen isoliert. So haben wir Investment betrieben. Und, ähm, und auch das reicht schlicht und ergreift nicht mehr, wenn wir über <lacht> Mieterbesatz nachdenken. Wir müssen im Handel ganz besonders, ich denke aber auch in anderen Nutzungsarten unsere Immobilie heute im stadträumlichen Zusammenhang sehen. Und wenn ich eine Handelsimmobilie oder eine, eine Gewerbeimmobilie, die eben mal Teil eines Quartiers ist, langfristig gesund bewirtschaften möchte, dann muss ich wissen, äh, was sind die Zusammenhänge? Wer, wer sind die Kunden? Wer sind die, die Leute, die, die, dort, äh, die dort arbeiten, die dort verkehren, die dort einkaufen? Welche Rolle spielt diese Immobilie in ihrem urbanen, stadträumlichen Zusammenhang? Das ist das eine. Dann fragst du nach individuellen Identitäten. Ähm, auch, auch das betrifft den Handel. Das, das kann aber eben auch ähm, ja, neuartige gewerbliche Nutzungsarten betreffen. Wie zum Beispiel in Hamburg ähm, gibt es mittlerweile eben produzierende Handwerksbetriebe in der Höhe und, und Immobilien, die wir in der Form vorher noch gar nicht kannten, dass plötzlich pro produzierendes Gewerbe und Bürobetriebe sich vermischen. Auch das machen andere Städte schon, schon lange vor. Das werden wir verstärkt, wenn das eben auch Produktion wieder äh, Einzug hält in, in die Innenstädte und das im, im gewerblichen Bereich, wie gesagt, also ähm, die, die, die Nutzungsarten äh, diverser werden. So, und die individuelle Identität eines Ortes hat natürlich im Handel <lacht> eine direkte Auswirkung auf Fußgängerfrequenzen, Besucherfrequenzen und damit auch Umsätze. Der Ort muss interessant sein, ich muss einen Grund haben, dahin zu fahren. Und ich kann dir sagen, keiner fährt heute mehr als Entertainment in ein Shoppingcenter, noch nicht mal in Frankreich. Wenn, wenn, wenn du gerade die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich ansprichst, Frankreich hat ja eine Kultur von, ähm, von Shoppingcentern oder eben großen ähm, äh, Gewerbeparks in der Peripherie, um eine jede Großmittel- und Kleinstadt herum. Es ist wirklich eine städtebauliche Sünde. Städtebau kannst du das gar nicht nennen. Du wirst es vor Augen haben. so Und dann steht da ein, ein großes Einkaufszentrum mit äh, 160 Geschäften. Und da verbringt man dann sein Wochenende. Und ähm, das langt schlicht und ergreifend nicht mehr. Ja, wenn ich in jedem davon ähm, dieselben, ich möchte es jetzt nicht beim Namen nennen, aber wir kennen den Besatz unserer High Streets und unserer Shopping Center. Da müssen wir mehr bieten. Und äh, wir haben im Shopping Center aber ich glaub, schon vor zehn Jahren angefangen zu fabulieren von diesem berühmten Third Place. Ja? Der, der, der Center muss, muss ein Aufenthaltsort werden, der als, äh, als, als dritter Platz zwischen, zwischen Wohnen und Arbeit irgendwie ein, ein Ort ist, wo man sich aufhält. Das hat überhaupt nicht geklappt. Weil alles, was wir da finden, in Klamottenläden sind. Und auch immer dieselben. Und was zu essen. Aber auch das, auch dieselben Ketten.
1: Anne, ich war vor, ich glaube, das sind jetzt 30 Jahre her, habe ich in, in, in Grenoble mal ein Jahr gelebt. Und habe noch eine ziemlich äh, schlimme Erinnerung an dortige Shopping Center. Ich, wahrscheinlich weiß, wusste ich damals gar nicht, dass das so heißt. Da war nichts mit äh, einer großen Aufenthaltsqualität. Da, da war davon nichts zu sehen. Ich war jetzt aber gerade wieder in einem hier in Freiburg und war völlig geflasht, weil es war ein ganz toller Musiker, der dort Musik gemacht hat, eine Band. Und ich die, die, die Leute standen drum rum. Nun weiß ich ja, Anne, du machst auch Musik. Sag uns mal drei Takte dazu, was du so machst. Wir haben eben im Vorfeld, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, weil nämlich das mit dem Mikro nicht so geklappt hat, wie wir das wollten und dann äh, sagte Anne, das ist ein auch ein Musikermikrofon. Also jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Was machst
0: du?
2: Ich spiele Gitarre und ich singe. Das ist, äh, ist gar nichts Spektakuläres. Das fällt unter die Kategorie Chanson. Das heißt auch viele, viele auf Französisch. Es sind alles eigene Kompositionen, die im ganz kleinen Rahmen hin und wieder dann auch mal äh, der Öffentlichkeit dargeboten werden. Ich habe tatsächlich jetzt gerade gab es so eine Darbietung, eine, eine relativ kleine Darbietung am Halloween-Wochenende in Toulouse, wo ich mit Freunden darum gebeten wurde für die kommende Fête de la Musique, wo ganz Frankreich auf der Straße ist und und musiziert und in, in jeder Bar, jedem Restaurant, was etwas auf sich hält, auch Live-Musik stattfindet. Ob ich mir vorstellen kann, im Juni, hier in Toulouse äh, einen solchen Auftritt zu machen. Und dann habe ich doch äh, tatsächlich versehentlich zugesagt. Super, also, vielleicht komme ich hin. Das, das
1: möchte ich mir doch gerne mal anhören. Das musst du mir mal erzählen. Ja, spannend. Und du machst das alleine oder machst es mit mit anderen Musikern zusammen?
2: Hm, sowohl als auch. Ich hatte lange eine eine Gruppe in Deutschland. Wir waren viele Jahre zu zweit, haben auch relativ viel im Du in, in Hamburg, in wirklich sehr, sehr schönen Clubs und Bars gespielt. Ich spiele im Moment viel allein und bin dann Kraft der Corona-Krise in eine Zwangsgemeinschaft mit meinem Nachbarn geraten, der seines Zeichens Heavy-Metal-Gitarrist ist. <lacht> und als wir in diesem Haus eingezogen waren und die, die erste Unterhaltung mit seiner Frau dahingehend stattfand, lautete die Antwort schlicht und ergreifend, nein, also wir werden sicherlich niemals zusammen irgendetwas auf der Gitarre machen. So, und zwei Jahre später stehen wir dann hier auf dem Balkon und musizieren gemeinsam sowohl äh, Stücke, die wir ausgesucht und gecovert haben und er hat auch meine Komposition auf der E-Gitarre begleitet. Und das war nicht nur hochinteressant, sondern es ist auch was so Schönes dabei rausgekommen, dass wir überlegen, ob wir vielleicht in Hamburg zwei, drei Stücke davon mal gemeinsam aufnehmen.
1: Ich werde gleich äh, hingehen in unseren Bandraum hier bei Haufe und werde mit anderen Kollegen dann einen Weihnachtssong einsingen. Und du weißt, ich spiele ja auch so ein bisschen, ich klampfe ja auch um. Ich mache ein paar ähnliche oh, ja. Dinge, nicht ganz so professionell. Du siehst also, mein Herz schlägt auch für die Musik. Und ich finde es ganz wunderschön, dieses Gesicht von dir, das ein Gesicht der Immobilienwirtschaft ist, auch mal am Ende ähm, kurz mal dargestellt zu haben. Letzte Frage, Anna, wir geben dir eine Limo aus und du kannst sie trinken, mit wem auch immer du willst, lebend, tot, äh, Immobilienwirtschaft oder nicht, mit wem würdest du sie trinken? Ich gehe davon, oh. davon aus, Gilbert Bécaud oder sowas ähnliches, äh, irgendwie so ein französischer Chansonnier. Jacques Brel, der ist zwar Belge, Belgier, aber keine Ahnung, ich, ich beantworte die Frage selber. Vielen Dank, liebe Zuhörer, das war's. Nein, jetzt, du bist, du bist dran.
2: <lacht> die, die Frage, die trifft mich ja wirklich äh, völlig unverhofft, mit, mit, mit wem ich sie trinken würde, wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, also sicherlich aus der Musik. Sie leben beide nicht mehr. Ich schwanke zwischen Leonard Cohn und Freddie Mercury.
1: Oh, wow. Ja, oh, super. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Anne, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das, äh, es ging nicht nur um die Immobilienwirtschaft, aber auch. Und es äh, zeigt mal wieder, wie bunt diese Gemeinschaft der dort versammelten Menschen einfach ist. Alles Gute, viel Glück weiter in Toulouse und bis zum nächsten Mal, Anne. Vielen Dank, Dirk. Bis bald. Ciao. Tschüss. Sehr spannend mitzubekommen, wie sich das Asset Management wandeln muss. Dass sich Asset Manager auch mit Quartiersentwicklung befassen, das war mir wirklich neu. Vielleicht haben Sie ja auch was dazu gelernt. Schön, dass die Immobilienbranche voller Musikliebhaber oder auch Musiker ist. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcast, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr, der Klabusch sowie Nico Usbeck und Severin Gauthier von der Technik. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...